0: 啊，各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴可以再次来到基督家第五家，跟大家一起来敬拜上帝。我们人生就像一个呃旅程一样，那么就跟任何一个旅行一样，我们去哪里很重要，但是跟谁一起去呢就更重要。那在我们人生信仰的旅程里面，我们最大的荣幸就是能够有神同行。我想这是我今天。在这边跟大家讲这个主题。那我们在开始的时候呢，我们先读两处经文，都是在创世纪里边的，请大家跟我一起看创世纪的第五章二十一节到二十四节。以诺活到六十五岁，生了马土沙拉。以诺生马土沙拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五岁。以诺与神同行，神将他取去，他就不再世了。我们再看第六章第八节到第十节，讲到罗雅，好了，我们也一起来念经。唯有罗雅在耶和华眼前蒙恩，罗雅的后代记在下面。罗雅是个艺人，在当时的世代是个完全人。罗雅与神同行。罗雅生了三个儿子，就是闪、含、雅弗。我们就先读到这边，等一下我们还会再读几处呢，也都是在创世纪里边。那今天我们讲以诺啊，跟罗雅，他们两个在我们刚刚读的经文里面呢，有一些共同点，有注意到？就是我们大家读圣经的话呢，你知道说我们平常在教导讲读圣经的方法，这个重复、对比、因果啊，哪些重复的字句啊？就是讲最重要。那这两段经文里面，你看到有哪些重复的字句呢？第一讲说以诺与神同行，罗雅也与神同行。那还有有没有另外重复的字眼呢？也有，就是他们都是生儿养女的啊。所以这个是我今天在这边讲到啊，这个与神同行呢是在生儿养女的当中，而且他们与神同行呢，都、就是好长一段时间了。所以这边我们讲以诺与神同行，罗雅与神同行呢。第一个，我们注意要说，与神同行是要花功夫的，不是天生就会，需要操练成长，也不是单单一个浪漫的情怀，而是要长期的坚持。那我们刚刚读这个经文的时候，你看,看说，他每一个字、每一句话，都有值得我们可以停下来好好思想的。等到宇宙与神同行的时候，他六十五岁的时候，他就生了马土沙拉，然后宇宙就开始与神同行。那六十五岁之前呢，非常没有记载。但是六十五岁的时候，他发生什么事情呢？就他生儿子了。那人生里面，我们讲说，都有一些很重大的一些事情。我们升学，我们就业，我们结婚，我们有小孩，那都是人生里面一些重要的关口。也是在重要的关口里面呢，让人生里面就开始有一些的思想。那么这个米诺的话呢，他生了马祖沙拉了。他整个人生就不一样。那马祖沙拉是谁？讲说在圣经里面有什么特别？讲说马祖沙拉就是圣经里面讲最长寿的一个人，他活到几岁？九百六十九岁啊！讲说我们今天中间很多人还没有活到六十九岁，他们活九百多岁的话是很长寿、很长寿的。但是圣经里面还有一点你就讲到说，这、那个马祖沙拉呢，如果我们按照创世纪第五章里面的记载。这个家谱的话呢，你算算的话呢，就是马土沙拉他过世的那一年，就是洪水淋到这个地上那一年，就是上帝用洪水来毁灭这个罪恶世界。但是,是不是那个马土沙拉他出生的时候，这、那个以诺呢，就是说上帝灵给他的启示，这、那个孩子他过世的那一年，就是洪水要来毁灭的权利。所以以诺就动了敬畏的心，他就在生了孩子之后，他就开始天天就与神同行，就不一样了。其他女生同心多久呢？三百年了。那你看说我们在座各位，我们信主多久呢？我到教会里面到今天的话，已经超过五十年了。我为这个非常感谢上帝。但是这五十年里面呢，也是人生里面有高山有低谷，有一些挫折等等这些，难免都会有的。可是今天能够站在这个地方，那是上帝恩典在那边托住我。这也是我们很多弟兄姐妹我们共同的见证。一路也是一样。那么个后面。他是与神同经多久？与神同经三百年了，三百年是很长很长的时间。比如说三百年里面，他有没有过一些的灵性上面软弱呢？可能也有。他有没有过说也想退出呢？也可能也有。但是上帝就赐恩给他，就能够坚持到底，一直到最后。那我讲说，在这个里边的话呢，他就是要操练。那这个操练像什么呢？好像说我们讲这个结婚一样。结婚的话呢，它不只是说是浪漫的爱情，更是要讲说结婚以后那个平常的生活跟要紧。所以讲说结婚之前的话呢是情深似海，结婚以后更是要义重如山，那是长期这样坚持下来的。那我为这个感谢，啊，今天我太太也在这边哈，所以你们可以等一下可以找她讲话，她是最了解我的。我介绍一下哈，啊，部长。有人别问我说：“哎，赖弟兄，你们结婚多久了？”我说：“四十三年，一九八零年结婚的，不可以忘掉，又忘掉就会有一些不良的后果就产生出来了哈。那那个，因为我们说结婚四十几年，别人看我们说你们就好像模范夫妻啊。到这个年纪啊，还是手牵手走路。但是你说我们中间有没有过一些的争执呢？还是照样有。你家里面会有，我们家里面也有。但是今天我们能够站在这边的话，还是上帝恩典托住我们。”我们不得很感谢。那么，你讲以诺跟挪跟那个罗亚，他们跟上帝同行的话呢，就像结婚一样，他是需要上帝恩典来托住他们的。那么在这边的话呢，我们再讲到说，这个不只是浪漫的情怀啊。犹太人有一个传说，说这以诺呢，他每一天吃过晚饭以后，他就到外面去散步，跟上帝就是一起去散步，越走越远，越走越远。到有一天呢，上帝就跟以诺讲说：“以诺，那你今天就不要回去了。”这以诺就被上帝就接走了。当然，这个是一个犹太人的一个浪漫的故事。但是呢，也许我们再回到现实的话呢，有更多更多值得我们注意。这个以诺跟罗雅与神同行的话，我们看到说，与神同行就是平凡的生活。这是这段里面呢，最触动我内心的讲。说以诺与神同行的话，他就是生儿养女。这个养里我们大家都经历过嘛，啊，你说生小孩了，人家想说有子万事足啊，就是睡眠不足。所以有人讲说生了小孩以后啊，这个生不如死啊，这个进入到这个痛苦的深渊里面都有了，有没有有的啊？但是呢，你看到一个新的生命，就来到这个地上，所有这些的痛苦、啊，通都算不了什么。那这个雨诺的话呢，他就每一天在奶瓶尿布的当中，就是。学习与上帝同行，其实讲到说与神同行的话，我们讲到说好像就是教会历史上面讲的那个灵修神学那个传统。但在灵修神学传统里面的话呢，往往会讲到说，人想要与神同行，就过一个离世、单单归主那样的一个生活。所以平常的这种的俗世的生活，他就不喜欢呢。比如说，那个会拦阻他跟上帝这种亲近的生活。所以在古时候，假如说有沙漠教父，像圣安东尼这些人。那我们觉得说，我想要来亲近神，天天就与主哦、啊、这个亲密的这种交流，那么我的俗世的生活好像就会拦阻我，那怎么办呢？我就离开人世啊，离开这个跟大家在一起的地方，我就去到一个坟墓的地方，那个地方就没有一般这些人的事啊，在那边拦阻我。可是到坟墓那边，他觉得说还是不够，他跑到更远的地方，到沙漠里面去，沙漠里面没有人呢、啊。沙漠里面也是这个物质条件最贫乏的，那在最物质条件最贫乏的地方，他就学习可以单单依靠上帝，而且平常也不想吃饭，两三天了勉强吃一顿，让自己维持这个生命。可是像这种呢，你说在教会历史上面就会一直影响到，就讲中世纪的那个修道院，或者讲说摩顿二十世纪摩顿，或者讲说七宝灵台啊这些的话呢？经常说是离开一般的生活，你就单单过一个个人去亲近上帝，所以很多人他们就在荒山野外，或者海上的一个孤岛。可是那种人生活的话呢，不是我们一般的人。我们当然就是在这个西谷这边，我们就是在人世的当中，我们每一天要上班，我们在职场里面。其实那个就是讲到说以诺的，其实我是很感谢上帝啊，我们读圣经里面啊。他说：“第一个与神同行的人叫以诺，他就是跟我们大家一样，就是在奶瓶尿布的当中，就在职场里面，每一天跟同事、跟老板在里面相处。那在这里边的话呢，他就学习与神同行。那是好宝贝，好宝贝。你说如果要像那个修道士那样的话呢，我们中间可能一千个人、一万人里面，难得就一两个。但是正经为讲说，就是我们绝大多数人像以诺一样，在平常生活中间就与神同行。”所以这边我就写到说，所谓大隐隐于市，这个市啊，就讲到市场，菜市场这个市场。你在这个菜市场里面，人多的地方，每一天我们生活里面柴米油盐酱醋茶，在这个里边呢，就学习与神同行，这个很宝贝，很宝贝。那么再看到说，李诺与罗雅与神同行的话，我们第三个看到讲这个挪亚，因为同样他们都是与神同行。可是你读圣经，有的说我们很注重圣经里面第一次显示哪一些的事情啊？上帝第一次给人的那个祝福，上帝第一次呢对付罪恶，这都值得我们注意。但是有些重要的主题呢，它就会重复出现，像这个与神同行。可是上帝里面讲到与神同行这个主题的话，当重复的时候，它不只是单单重复，它有会新的一些的启示在这个里面。所以讲到挪亚的时候呢。更知道我们看他说这、那个挪亚呢，上帝就把怎么样子与神同行就指示给我们。以诺那边没有讲，但在挪亚这边就讲到以诺怎么样子与神同行呢？在就是我们看到重点讲说，他就是听命顺从，上帝跟他说话，他就顺从前行。所以讲到以诺的话呢，上帝跟他讲说造方舟，上帝跟他讲说你等候洪水的来临，上帝跟他讲说你要在这段时间里面传福音，然后他。进入到方舟里面，他等候那个洪水的退下去，然后他等候上帝的话，他就离开了方舟。离开方舟以后，他又按照上帝吩咐，如坛献祭，把他的全家就奉献给上帝。有人说挪亚这里面讲说与神同行的话呢，就有更进一步的启示。那个、启示是什么呢？就是上帝的话语是他的中心，他就遵从来行。那这个就给我们很大的提醒了。所以是刚刚我们读那个经文讲说。为什么那个时候上要挪亚造方舟呢？因为讲说那个时候这些世代的人啊，他们都是罪恶很大，昼夜所思想呢尽都是恶，这些恶到上帝面前，上天用洪水把他通给灭掉。可是你讲说这个挪亚的话呢，因为你讲说这个挪亚呢，他是一个完全人，这、那个挪亚他是一个艺人。什么叫艺人呢？艺人就是他所行所言，他的思想的人，都是合乎上帝的标准的。那么，他这个完全就是跟那个世代人做一个对比啊。当时世代人都是昼夜所思想尽都是恶，可是罗雅呢，他就是思想呢都是按照上帝心意来行。这是有一年我弟弟就跟我讲：“说老哥，我们今天的人并没有比古时候人更不一样。古时候人其实跟我们今天人一样。我们看今天人很多都是很败坏，但是古时候人其实也是很败坏。那你看罗亚那个时候也是一样。”他们那个时候又嫁又娶，他们又做各种事情。在那个时候人，他们做各种恶事情，上帝用洪水就把他们灭掉。但是只有罗亚一家，听说上帝吩咐到这个方舟。那我们讲造方舟的话呢？你看挪亚五百岁的时候，上帝吩咐他造方舟；到挪亚六百岁的时候，洪水就来了。各位如果去香港呢，香港有一个离岛叫做马湾，马湾那里呢，就是有。香港的当地的建筑商按照圣经的那个记载，一比一造了一个方舟。那那个地方呢，它也是开放让大家可以去参观，或者是可以在那边举行聚会。有一次，我的妻子呢就被邀请在一个团体里面，他们这个过夜的那个聚会呢，退休会就在那个马湾的这个罗亚方舟那边举行。我一听到说，哎，我也想去，哎，我也想去那边可以在方舟里面过夜。他说好啊，他就跟那个邀请单位就讲，那邀请单位讲说，哦，这个赖建国老师来了，自投罗网，那么也就邀请他担任他们的讲员呢，在这边讲一堂。所以那个地方叫做罗亚方舟，你看到那边看的话，挪亚方舟好大、啊，可是即使再大的话呢，就是罗亚一家他们来建造的话，可能两三年或者再久一点，也把这个建造完了。可是你看呢，挪亚五百岁的时候，上帝吩咐他建造方舟。他说：“最后会有洪水来。”可是，在那个之前的话，圣经里根本没有提到说洪水，甚至没有提到说天上下雨下来了。对这些的话呢，可能就遭受当事人就是善笑他：“你讲的这些事情都没有，都不会发生的。”可是，你看呢？方舟照，可能五年那个洪水没有来，十年洪水也没有来，二十年洪水也没有来，五十年洪水也没有来，八十年洪水也没有来。九十年洪水有没有来到一诺亚一百年的时候呢？那个洪水才来到。我在大学的时候，在那个大学四年级的，我们是到那个各个分在系里边的实验室里边。面。那我进了那个实验室里面，那个老师他就明明知道我是基督徒，有一次当着众人面在这边讲了：“你们信耶稣的人讲耶稣要再来，都已经过了快两千年了，耶稣来了没有呢？”那故意在那边就刺激我，你有没有碰到过这样的事情呢？也会有的。但是我们读圣经，我们想说，圣经里面呢，上帝讲的话就是真的。在耶稣来之前的话呢，在旧约圣,圣经里面讲，耶稣要来，那也是讲了好多年，几百年了。那到耶稣的时候，他就是真正实现。所以今天我们大家我们也想说，圣经里面的话就是真实的。那么圣经里面讲，耶稣就要再来。其实我们今天看说，好像还在那边单言呢。是圣经上讲说，耶稣在来之前的话呢，国要攻打国，民要攻打民，有地震，有天灾，有战争的。所以在今天的话，各种事情都在那边显示，这个事情就越来越近。所以罗亚那个时候跟我们今天人一样，也就是忍受着。我相信上帝的话，神怎么说，我就怎么样相信。我这样相信，我就把它给活出来。我这样活出来，我也这样做见证。我这样做见证，我也这样来教导。其实当时的人不接受。但是时间到了，那事情就真正发生。所以那个罗雅，你看到说，跟那个以诺比起来的话呢，一个很重要就是在那个经文里面讲啊，他听从上帝的命令，他就去遵循。那么这个事情呢，我们大家在读圣经、读创世纪的时候，也会发现到说，有关于与神同行啊这么重要的真理，怎么在创世纪后面呢、啊、就没有再提了呢？你只有这个以诺跟罗雅，难道就不再？重要了吗？那有朋友说，原来在《创世纪》里面呢，咱就用另外一个方式来讲到，就是亚伯拉罕、以撒、雅各这些人见证。这是我们在下一张投影片啊，大家看到说，与神同行就是上帝的话语，按照上帝的话语来进行。那这个看到说，在亚伯拉罕、以撒、雅各这些人身上就显现出来，而且呢，与神同行。就用另外一个方式来表达，叫做“神与我们同在”。因为“神与我们同在”呢，它就是神的圣经里面最重要的一个真理。从创世纪一直到启示录，最后都是讲这个重点。这是我们在教会里面大家共同讲到。的。可是在这里呢，你像说与神同行或者要有神同在的话，中间最重要的基础就是神的话。这是为什么我们在教会里面，我们也参加主日学啊，我们听讲道等等，因为让我们这基础能够打好。平常就有明白上帝的话语，也到关键的时刻啊！我请大家给我看应旧经文呢，先是看到创世纪第十九章二十七节跟二十八节，亚伯拉罕从走起来到了他从前站在耶和华面前的地方，向所多玛和俄摩拉与平原的全地观看，不料那地方烟气上腾。如同烧窑一般。当神毁灭平原诸城的时候，他纪念亚伯拉罕正在请父罗德所住之城的时候，就打发罗德从请父之中出来了。所以这边讲说亚伯拉罕，他那个时候在这个高山上面，但是呢，清早起来他亲近神，他站在平常就亲近神的地方，上帝就只是给他看到，让这个亚伯拉罕。透过上帝眼睛看到那个罪恶城所多马和摩拉，就是被火焚烧，好像那个烧那个窑一样，那个烟就这样上灯。所以这个亚伯拉罕呢，你可以讲说他在清净城的中间，他就可以看到这个罪恶世界最后的结局是什么，就是被火焚烧。那来看另外一个人，几个人跟我往后面看呢？创世纪第二十六章，这是亚伯拉罕的儿子啊，创世纪二十六章。我们一起读二十六章的第一节到第四节，找到我们一起来念二十六章第一节到第四节。来请，请在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒，以撒就往基拉尔去，到非利士人的王亚比米勒那里。耶和华向以撒显现说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。”你寄居在这个地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓，我要加增你的后裔，像天上的心那样多，又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福。那这边我们很多人从这个经文里面呢？就学到好多事情啊！第一个讲说，亚伯拉罕那个时候在那个应许之地呢有饥荒，现在又有的，所以你说我们信主的人，我们在人生里面会不会碰到难处呢？会。那你碰到难处的话，跟一般的人碰到难处有什么不同呢？就有神的同在，有神的话来指示给你。那这边的话呢，你要说在亚这个以撒，他又碰到饥荒了，他也要像他的父亲亚伯拉罕一样呢。就是离开应许之地，因为这边有饥荒嘛，他要去一个没有饥荒的地方，有粮食的地方。这是我们去，你读这个创世纪的话呢，亚伯拉罕的故事，在应许之地遇见饥荒了，这亚伯拉罕问都不问上帝、啊，他就自己跑了，跑到埃及那边去，就在那边还闯了祸，还要上帝亲自出面给他还收拾善后。看起来呢，这个以撒好像没有从他的父亲这件事情上面学到任何的功课。因为他碰到机关的话，他开始跑了，他也想离开。而这一次呢，他就亲自的就拦住他了。因为以撒讲说：“以撒，你不要离开，你就留在这个地方，我与你同在。”可是弟兄姐妹，我们读到这里的时候，我们内心里面就有点酸楚的感觉。你跟看，讲谁与我们同在这么重要真理，贯穿整本圣经，从创世记到起著，最重要的真理。但是今天你讲说，我们到十二月了。我们到圣诞节了，我们想给人家祝福，写卡片呢，或写祝福的话，因为再也没有哪一个给人家祝福的话，讲说愿神与你同在，愿你得到以马内利的福气。可是呢，圣经里面第一次上帝对一个人讲说“我与你同在”，是在创记二十六章这边，而且不是以撒，他在整个属灵光景最巅峰的时候，而是他整个人生里面最低谷的时候。你会想到说，我们自己很多时候也是这样。我最经历上帝的恩典，最经历上帝的那个最深刻经验，往往不一定是在我整个人生的巅峰的时候，是在我人生的低谷的时候。可是上帝就用这样的方式把我就重新的带起来。因为上帝告诉以撒：“你留在这个地方，你不要离开，我与你同在。我要把给你父亲亚伯拉罕的那个约里边所有的福气，让你的后裔变成一个大的国家，把这个地给你。”那你可以享受各种福气，通样要赏赐给你。所以以撒就听从上帝吩咐，他就没有离开。可是你看，以撒没有离开的话呢，他就经到天时，经到地利，经到人和。神与他同在，我们讲是天时。地利呢？当亚伯拉罕过世以后，这、那个以撒他就把亚伯拉罕生前挖的那些井呢，再次把它给挖出来。我们这边可能没有特别感觉到说挖那个井有什么特别的意思。但在中东那边的话呢，是一片的是干燥。你如果能够挖一口井，而且是活水的井，对他们讲就是最大的一个财产。所以以撒就是把这个井呢，一个一个把它挖出来。可是挖第一口井呢，别人就抢去了；挖第二口井，呢，别人也抢去了；挖第三口井呢，别人就不抢了。结果他的仆人就告诉他说：“我们这个井里面就有活水的这个泉源就出来了。”所以这是我们很多人讲以撒的时候讲说以撒，你看到就是让这个字。那让的话呢，假如你退一步就海阔天空，忍一时就风平浪静，就上帝就赐福给他。那年他耕种田地的话呢，就百倍的收成，不但只有百倍收成，连附近的这些人就跑来跟他立约。以前他们欺负这个以沙，不准他在那个地方住，但是呢，这些人他们就还讲，我们明明看见上帝与你同在，你就得到上帝的福气，我们想要跟你立约。所以讲说，我们人生里面，其实我们也是追求这样。希望说有天时，有地利，有人和。那在以撒这事件事情上面啊，那、哦、以撒他的秘诀在哪里呢？神与他同在。神与他同在，以撒学什么功课呢？就是上帝怎么说，我就这样子相信，我将来遵守。那这件事情的话，甚至在以撒的儿子雅各身上，你可以看到。其他跟我看到在，在创世纪的第四十六章，雅各是很多人从圣经里面得到最大的属灵的。教导的一个人物了。那雅各一生里面，这段经文在创记四十六章这里啊，是我讲到雅各生命里面我最喜欢的一段经文。我们大家一起看创记四十六章第一节到第四节，找到我们一起来念来请，以色列带着一切所有的起身来到别是巴，就是献祭给他父亲以撒的神。夜间神在意象中。对以色列说，雅各，雅各，他说我在这里。神说我是神，就是你父亲的神。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大厨，我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。你说这段经历我们俩很熟，可是呢里面每一个字、每一句话都值得我们停下来好好思想。所以说，以色列他就带着一切所有的，就起身来到别斯巴。他为什么离开应许之地？因为赵卫道说，亚伯拉罕、以撒同样情况，那边有饥荒了、啊。可是他来到了别斯巴那个地方，他就停下来了。他为什么停下来？他为什么在那边献祭？那边你看到说，这个雅各呢，就跟他的爸爸跟那个亚伯拉罕都不一样。他们遇到同样的事情，都遇到饥荒。亚伯拉罕是问都不问上帝，就自己跑掉，就闯了大祸。以撒呢，也想要离开，但上帝就亲自拦阻他。现在我们看到雅各。雅各的话呢，他来到了别斯巴。为什么特别提别斯巴？别斯巴就在应许之地跟埃及的边界。他到了这个别斯巴这边，他只要再跨一步的话呢，就到埃及的那边了。但是雅各来到这个应许之地跟埃及的边界的地方，他就停下来了，他就足坛。他就献祭做什么呢？他就问上帝，问上帝你的指示是如何？你看这里讲哦，雅各要去埃及哦，有环境的印证，又有亲情的呼唤。环境的印证，在应许之地有饥荒，埃及里面有粮食。亲情的呼唤呢？他以为说他已经死掉这个儿子了，约瑟原来还活着，而且还做了埃及的宰相，而且还派人用车子啊要把他雅各。接到这个埃及那边去，这个就我们家，我想说我们在座各位，我们就是移民，我们从东方来到这个地方移民，我们都经历过这些事情，有环境的印证，有亲情的召唤等等，就跟雅各所面对是一样。但是雅各你看说，他到别的房间，他就孤单心里，他就问上帝，那你的指示是如何？而且上帝跟他讲说，你不要怕。雅各怕什么？雅各就是怕。我甚至走在上帝的旨意的外面。上帝说：“我与你同在。”你放弃了下去，去埃及。然后呢，你的儿子约瑟要给你送终。后来果然是这样。其实这是我们讲到，如果你问我说读圣经，我要说亚伯拉罕、以撒、雅各的话，这三位以色列的先祖，这一段经文大概是你可以显示出来。雅各呢，他到了他灵性的巅峰的时候，哎，面对同样一件事情的话。他的表现超过以撒，也超过亚伯拉罕，很了不起，很了不起。为什么他抓住那个秘诀？我要问上帝，你给我带领会是如何？所以这段经文，你看他说，上帝跟他讲到，以后那个雅各过世了，约瑟跟他的兄弟们呢，一起为他来送终，把他的遗骸呢，就送回到应许之地里面安葬。但是我们另外注意到说，当雅各来到埃及。一个好美丽、好美的图画，超乎我们所想象。约瑟就在雅各去见法老，法老就问雅各：“请问老先生，你今年贵庚啊？”他说：“我一百三十岁，可是我平生的日子啊，就是又少又苦。”你说这种话不是把我们都气死吗？我们好多人还不到三十岁，雅各已经一百三十岁，给大家讲他的日子啊，又少又苦。他为什么这样讲？中间可能一个原因就是啊，他觉得自己呢。真正认识上帝的时间太少，真正能够经历上帝的恩典的时间太少。非常会讲说，这日子啊是又少又苦。但是你就看到说，后面就是一个好美丽、好美的图画。雅各就举手为法老来祝福祷告。圣经上讲说，下面都是为份大的给为份小的来祝福。你说这个情况有没有？啊？应该是谁为谁祝福呢？那是法老为雅各祝福。雅各是移民，雅各是难民，法老赏他一口饭吃，法老给他一块地可以住，虽然是法老给他祝福，但是刚好反过来，法老是那个时候在地中海沿岸里面最有权势的人，所以你看说雅各呢，他就为法老来举手祝福祷告，这是我们读创世纪里面讲到第一次，上帝拣选亚伯拉罕离开加勒底的乌尔。前往应许之地，因为上帝应许他，我要使你的后裔变成大的国家，要享受大的福气。他们要像听而心那样多，你的后代呢，要使天下的万族都得福。可是你在读创世纪的时候，你要读到亚伯拉罕，读到以撒，读到雅各，他们所到的地方的话，多半情况都是带给人家灾祸，不是带给人家祝福。他们是 trouble makers。但是如果整个创世纪的话，第一次就在这个地方讲雅各的时候，他是真正带给外邦人祝福，这是很了不起、很了不起的事情。不是雅各自己，而是他遵循上帝道，上帝就借着他把这个福气就带到外邦的国家去。这是今天我们大家所追求的。你有上帝的同在，让你周围人看到说上帝与你同在，那我们就从你这边可以一起来得着。那这边再讲到还有一点给我们的提醒的就是。以诺与挪亚与神同行。创世纪六章第八节里面提醒我们说，不是他自己有什么功劳，而是上帝的恩典。我们大家再看一下那个经文了，在创世纪的第六章那里。但是我们今天讲这边的话呢，也是很重要的一点。第六章第八节，我们一起再读一下那个经文：唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。那这就讲说与神同行。因为与人同理嘛，有时候我们会想说，是不是我自己的功劳，我自己的努力？不是，这是上帝的恩典在那边。所以，不管是突然的经验，或是花功夫代价，不管是开始还是持续直到离世，上帝永远是主角，他是一切的中心。就好像说我们讲那个婚礼啊，一对新人到前面来，可能是一先一后，然后我们就问那个新郎。你愿意娶这个姐妹做你的妻子吗？他说我愿意。然后就问这姐妹，你愿意嫁给他吗？他说我们愿意。然后我们就为他们证婚了、啊，然们就交换誓词啊，交换戒指啊，然后就宣布他们成为夫妻。然后他们就一起呢，就是离开这个会场。你看，说进来的时候有一先一后，但出去的时候是两个一起，有同样的方向，有同样的步调，没有一先一后，没有谁先，没有谁落后。那我们跟神同行的话，也是这样，不是说神与我同行，而是我与神同行。神的方向就是我的方向，神的步调就是我的步调。我没有争先，我也没有落后。如果有人就讲到啊，那赖弟兄，你讲到这些的时候啊，那么在我们今天有没有什么实际的一些例子啊？你讲圣经里面，你看我们都几千年了，有没有实际的例子可以讲？我举一个人的例子，给家做一个参考。这个是讲到说，在联合国那边有一个外交家叫做哈马绍啊。刚刚第一堂讲完的时候呢，有一个弟兄爱跑跟我讲说，他以前住在瑞典那边，就在这个哈马绍的家乡，就知道他这个事情。这个哈马绍他是瑞典的外交家，他也担任过联合国的第二任的秘书长。他是唯一在死了以后。赢得诺贝尔和平奖的人，因为诺贝尔和平奖他都不会颁发给已经过世的人，就活人的，那这是唯一的一个例外。这个哈马受呢，其实是官宦世家，他的爷爷是在瑞典的宫廷里面工作，他的爸爸在第一次世界大战（一九一四年到一九一八年）担任瑞典的首相，所以他的家世很好，然后这个教育也很棒，他是瑞典乌普萨拉大学，他的那个完成他的学业。主修政治啊，跟经济各方面。他毕业以后呢，他就进入到中央银行工作，以后又到外交部工作，因为他语言能力也很强，英语、法语、德语都能很流利，所以被瑞典政府呢派到联合国担任瑞典驻联合国的大使。等到说联合国这个秘书长出出缺了，大家公推呢，他就成为联合国的第二任秘书长。他任职的时间。一九五三到一九六一年，可是你也想到说，那段时间正好就是中东,东或者全世界怎么样多事之秋。一个是苏伊士运河，发生个危机；再有呢，英国跟法国他们派军队住在黎巴嫩。那还有呢，韩战爆发了，这个哈马少他要到中国那边去，因为有些美军就被俘虏了，那他要到那边去斡旋了，他能够释放这些美军的俘虏。但是这些事情的话，都可能会得罪世界上的那些大国。但是讲一个例子啊，那个时候苏联的总理赫鲁雪夫，一个很粗鲁的人，人家讲说他可以在工作会议上面把自己的鞋子脱下来，在桌子上面砸着。他当时指着鼻子就骂那哈马绍，让他下台所以说，这哈马绍就把当时这些那个联合国常任理事国最重要的国家，通都给得罪了。然后就很坚定，就交往。一直到一九六一年。他去非洲中部刚果那边呢，研究斡旋这个内战的时候呢，他的坐机被打下来。不人家去调查的时候说，好像这个飞机掉下来的时候，汤姆森本人并没有立刻就当场死掉，而是后来有人就是拿枪就是指着他把他给打死。但是，一到现在已经那么多年了，没有人敢承认是谁做的。但是他死了以后呢，他的一些同事朋友呢，就把他在身体里面有一个。他的心灵的杂技就给写出来了，就出版了。这个心灵杂技呢，叫做痕，是痕迹的痕，或者伤痕的痕。那我在校园的校园杂志上面呢，他说有他们的中文翻译连载。那是我第一次对这个哈马受有了这样认识。那个是他警察自己与神对话的记录，让人看到那个潜入自己内心深处。与神同行的一个单独的个人，所以你看，在一个干练的外交家的这个外表之下，在里面最深、最深、最真实的一个哈玛兽。这个哈玛兽在这个城里面呢，它有一个主题叫孤独。这个孤独呢，不是自怜，也不是疏离，而是在这位造物主的面前，褪去一切的社会关系的单独的个人。是一个愿意负起自己生命责任的一个个体，其实就讲我们每一个人。我们在社会上面，我们有人际的关系；我们在职场上面，没有职场关系。但你在上帝面前的话，你就是单独的个人，他是推及一切，也单独面对上帝。在他的孤独里面，他就与上帝越来越紧密。孤独让他去碰触超越的境界。他说：“祈祷吧，愿你的。”孤独鞭策你去寻找到你生命的动力，又找到那更大的、值得为之而死的事情。我们在学生的时代，我们也参加一些营会里面讲座，就是把你的生命献在这个祭坛上面，用火来焚烧。但是圣灵的火在里面，你找到一个奉献生命的祭坛，就像这样子一样。那么，在1954年，他在那年结束的时候用诗篇一百三十九篇来讲到他自己。他说：“如果我展开黎明的翅膀，飞到海的尽头居住，即使在那里，你的手仍会引导我，你的右手要扶持我。”那在那一年一九六一年的二月八号的导师，那可能是最重要的一个，因为那一年的九月多他就飞机失事了，就过世。那在那边他就讲说：“全能的上帝。”由您赦免我的怀疑、愤怒与傲慢，以您的恩惠教导我屈膝，以您的力量来令我站立。当然，有人讲说这哈马兽在他家乡也是一个有争议的人物。因为说，我今天特别就教他这一点，在内心深处，也就是说，在你身上的话呢，也有一个内心的深处是单独来面对上帝，褪去一切的社会的这些人际关系，个人单独。来亲近神与上帝？那这边我就最后这里有一个先知的信息啊，大家跟我一起来念一下，在弥迦书第六章第八节，我们用一个新的翻译本那个翻译来讲，世人呐、啊，耶和华已经告诉你什么是善，以及他向你要求什么，无非是要你行公义，喜欢忠诚之爱，谦卑的与你的神同行。求上帝来赐福给我们每一个人。最后就是啊，我这几年讲到的时候呢，有一个习惯，就是我自己用生命的回应来向上帝祷告。会邀请大家跟我一起，我们来念一下。来，请主啊，感谢您，与您同行本身就是最大福气，不是我的功德，而是您的恩典显我真实本相。卑微、软弱、黑暗，更显您的大能，光照、转化、提升。愿您亲自引领，一生随主而行。我们一起说阿门。这一年就要过去了，半个礼拜我们过感恩节。有些人在感恩节的时候就回顾这一年恩典；有些人这一年里面过得很得意；也有些人这一年里面呢过得有一些失意。但是不管怎么样，这一年过去了，再过不到一个月，我们就是二零二四年。求上帝也赐恩给我们，立定心智，在上帝恩典当中，我们能够与神同行，享受神的同在。求主赐福给大家，我们一起祷告。亲爱的主，借着这段经文，借着圣经里面你所启示的，让我们每一个人都可以在你面前有一个祷告。愿我一生里面就是学习与神同行。因为与神同行本身就是你给我们最大的恩典，所以我们要离开这个世界的时候，假如示我们与上帝永远在一起，永远与神在你的光中来享受你的同在。愿你垂听我们的祷告，应允我们的祈求。奉耶稣基督圣名祷告，阿门。